0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. Hace un año atrás, junto a Yelén Rodríguez, psicóloga, escritora y coordinadora de Mucha Palabrería, un espacio de escritura colectiva, comenzamos a esbozar, vía audios de WhatsApp, las líneas que podíamos tomar para abordar la temática del duelo. Los tiempos cronológicos a veces contrarían a los tiempos subjetivos y al propio deseo. Eso que inicialmente se planteó como una tormenta de ideas en audios, se transformó en la idea en sí misma. Les invito a escuchar ese intercambio de audios donde hablamos sobre duelos, olvidos y otras hierbas. Hola, ¿cómo estás? Disculpame que te moleste sobre el mediodía, pero hace rato que te tengo en mente con el tema de, de mandarte lo que estaba leyendo y demás y fueron surgiendo otras cosas en el medio y no es que colgué, sino que surgió por ahí otra temática y te quería comentar a ver qué te parecía. O sea, tiene que ver con el proceso de duelo, pero específicamente cuando aparece eh, ese temor al olvido. Eh, me pasó que dos circunstancias diferentes, dos, me manifestaron esto de... Una de ellas eh, tengo miedo a que, a que, al paso del tiempo y la otra tengo miedo al olvido. Y en las dos confluía esta idea ¿no? de, de, si bien el duelo es el camino que hay que encarar, eh, duelar también implica aceptar, pero de alguna manera primeramente es leído como olvidarse. Estoy dando vueltas ahí en la cabeza y por ahí surgen otras cosas para publicar y qué sé yo, que me salen como más naturales, tanto la cuestión de, de la culpa como esto, como que lo tengo ahí, pero como que siento que, que lo tengo que desarrollar un poco más.
1: Bueno, aquí estoy por fin pudiéndote mandar este audio, espero que no me interrumpa ni mi hija ni nadie Para poder eh, eh, hablar tranquila con vos en esto que va a ser un intercambio de audios cuando puedas mostrar que me vas eh, escuchando A lo que me decís y la propuesta en sí, a mí me parece re piola, o sea es un tema que obvio me convoca Porque bueno, eh, tal vez este sea... Eh, Dentro de nuestra profesión, el tema del duelo, uno de los más abordados, me parece a mí. Me parece que ese miedo a perder eh, eh, lo que puede llegar a quedar, que son los recuerdos, ¿no? Es siempre un, un temor En realidad ya hay algo de eso que está perdido, ¿no? Eh, que es la persona que falleció. No sé, si me viene ahora un poema... Sí, no me acuerdo ahora el autor, pero bueno, como siempre yo tengo así referencias random de, de cosas, eh, pero que habla esto sobre, sobre, bueno, nada, sobre qué, qué pasaría si yo me muriera, una cosa así, no me acuerdo eh, específicamente, pero sé que si lo googleo aparece al toque. Entonces, como te decía, a mí como que se me ocurren referencias o cosas eh, como para decir... Eh, y en este audio, ya de por sí es como un pensar en voz alta, como no, que el tema es súper amplio. O sea, obviamente, lo primero que se me viene a la cabeza es el duelo y melancolía de Freud, ¿no? Yo, por ahí, en relación a, a, a esto de,
0: del duelo y el olvido, había pensado en cómo hablar un poco, ¿no? De qué nos pasa cuando estamos frente a un duelo, de que de por sí todo el tiempo estamos lidiando, ¿no? Con la finitud y qué sé yo, para no dejarlo en un tono tan bajo. O hablar un poco de de eso que pasa, ¿no? el temor a la pérdida, cómo se, pueden resignificar otro... pero eso, ¿cómo, cómo se pueden resignificar otros espacios, como cerrar un poco en que es un proceso que hay que atravesar, que puede ser doloroso, que de hecho lo es, pero que en última instancia eh, después nos va a reencontrar o nos va a, a, a posicionar en otro lugar que no, no implica la pérdida absoluta de, de ese objeto de amor, pero sí la necesidad de que se resignifique justamente para no caer en, en la melancolía. Esto de acoplar voces me surgió como de, de la nada, no, no es que es algo que estaba previamente pensado. Entonces, como que depende cuál sea la voz, es como se va acoplando al, al audio final, digamos.
1: Ok, ok. Bueno, mira, si te parece hagamos esto, déjame pensar y madurar la idea al fin de... Releer eh, Duelo y Melancolía y tratar de pensar alguna, alguna referencia literaria también que pueda llegar a, a, a echar luz o poesía sobre, sobre este tema que me parece que es sensible, pero al que, tal cual decís, para no caer en el golpe bajo, hasta de que la situación de duelo, como te decía en los primeros audios, encarna la, la pérdida ¿no? de una manera real. Bueno, esto es pura asociación libre porque, bueno es así como me manejo yo hay algo de, de ese audio final que puede estar nutrido de estos audios que ya nos estamos mandando ahora con esta distancia de días eh, y en este proceso de co-creación la, la necesidad o las ganas o el interés o el deseo o el, la importancia ¿no? que se le da eh, a, a esta temática o a esta situación eh, tan particular e individual, de la cual intentaremos decir algo general, eh, que es algo que está estrictamente relacionado con nuestro trabajo y que nos interpela desde, desde nuestro lugar, no solo personal, sino también profesional.
0: siento fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes y bueno, estoy como muy copada con, con el autor, con, con lo que escribe y, y demás, entonces empecé a buscar más cosas y me encontré con que tiene un libro que se llama Diario de Duelo, que lo escribió cuando falleció cuando fallece su mamá está eh, planteado como libro pero no es algo que él haya eh, no es algo que él haya compaginado de esa manera sino que después de su muerte eh, fueron encontrando esas fichas
1: y sabes que él tiene algo sobre matar al autor ahora estamos hablando ahora pura asociación libre él tiene algo sobre la muerte en relación a la literatura
0: y la muerte del autor, eh, Yo lo trabajo en socio de, yo doy sociología en quinto año y trabajamos ese concepto cuando vemos posmodernidad. Eh, esto como que, como que una vez que la, la obra, palabras más, palabras menos, perdón, una vez que la obra empieza a circular eh, y que es leída y releída, ¿no? Como que ya está, pasa a ser como propiedad de, de otros.
1: Te decía que me parecía re, re piola que, que eso, ¿no? Como que estemos en, en la misma. Eh, ...y que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de la muerte del autor... ...por pensar en qué es lo que trasciende a la materialidad de las palabras... ¿no? ...o lo que trasciende a, la, a, a lo material... Eh, no, ...no necesariamente de la palabra o de la voz... ...digo de la voz porque, como hablábamos la semana pasada... Eh, ...por ahí surge en relación al miedo de no recordar la voz... ...o perder el recuerdo de la voz de un ser querido... ¿no? ...y por ahí me parecía interesante poder pensarlo desde otro punto de vista que tenga que ver con lo que trasciende en uno de una persona o en uno de un texto, más allá eh, de la persona en sí, de su voz, de sus palabras.
0: Eh, se me vinieron varias cosas a la cabeza. Eh, la película de Disney, Coco, ¿no? y, y el lugar que ocupa la muerte, por ejemplo, para la, la cultura azteca. Eh, no sé por qué se me vinieron los tatuajes, a la cabeza ¿no? y la marca, lo que dejan, lo que, que después se va como resignificando con el tiempo. También se me vino a la cabeza esto de ciertos objetos que quizás no eran de la persona en sí, pero están impregnados, que tienen algo de esa persona que, que queda. ¿no? Y yo tengo una lechuza y un relojito, un sacapunta que es un reloj, que estaban en el mueble de mi abuela paterna eh, le pedí esos dos objetos y los tengo yo, por ejemplo, en mi consultorio
1: En, en primer lugar, eh, decirte que también estuve pensando en Coco porque hace muy poquito que fue eh, Halloween y seguido a Halloween, el día de los muertos eh, que creo que es el otro día, ¿no? y también eh, cuando hablábamos de de la cuestión de las herencias y también hablábamos de Coco eh, en la sesión de la película, y ahora que vos me traes este recuerdo, o sea esta, eh, esta situación de los objetos, también aparece lo de la herencia de alguna manera. Eso por un lado, por otro lado estuve leyendo Duelo y Melancolía, y eh, hacia el final de ese tomo hay un texto que nunca había leído, que se llama De Guerra y Muerte, que es de 1915, y en el segundo apartado, eh, que se llama Nuestra actitud hacia la muerte, hay algunas cosas piolas, eh, como por ejemplo la frase que te compartí hace un ratito, que dice, en el fondo nadie cree en su propia muerte, o lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Bueno, y me acordé de muchas poesías, este, o muchas lecturas en relación a la propia muerte, no como algo... Eh, si se quiere bien poético eh, en, entre otras cosas me acordé del poema de Idea eh, Vilariño que te acabo de compartir que era una uruguaya que escribe unas poesías, escribió unas poesías hermosas eh, por esta idea de que en algún punto inconscientemente eh, eh, y para, para sobrellevar el día a día y sobrevivir eh, sin eh, caer en la idea de muerte estamos como convencidos de nuestra inmortalidad que es un poco lo que propone Freud ¿no? Si muriera esta noche
0: Si pudiera morir si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un haz de espadas, y el aire ya no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros, y el amor, y vivir, y todo ya no fuera un haz de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera.
1: Por lo general, destacamos el ocasionamiento contingente de la muerte, el accidente, la contracción de una enfermedad, la infección, la edad avanzada, y así dejamos traslucir nuestro afán de rebajar la muerte de necesidad a contingencia. Más abajo dice, ponemos el respeto por el muerto, que a este ya no le sirve de nada, por encima de la verdad. Y la mayoría de nosotros lo valora, más incluso que al respeto por los vivos. Una pregunta que me vengo haciendo bastante sobre eh, lo difícil que es hablar poco sobre la muerte. Creo que... A raíz de esta experiencia vuelvo a confirmar que sobre la muerte hay mucho para decir, ¿no? Mucha palabrería. Creo realmente que es algo bueno, ¿no? De lo más difícil que nos toca vivir y frente a la dificultad para simbolizarlo y este real tan omnipresente, tan doloroso, eh, bueno, la palabra siempre es este, un recurso. Por eso no puede ocurrir de otro modo. Es en el mundo de la ficción, en la literatura, en el teatro, donde tenemos que buscar el sustituto de lo que falta a la vida. Ahí todavía hallamos hombres que saben morir, y aunque perpetran la muerte de otro. Y solamente ahí se cumple la condición bajo la cual podríamos reconciliarnos con la muerte. Detrás tras todas las vicisitudes de la vida, nos reste una vida intocable. Es por cierto demasiado triste que en la vida haya de suceder lo que en el ajedrez. Donde una movida en falso puede forzarnos a dar por perdida la partida. Y encima con esta diferencia, no podemos iniciar una segunda partida, una revancha. En el ámbito de la ficción hallamos esa multitud de vidas que necesitamos. Morimos identificados con un héroe, pero le sobrevivimos. Y estamos prontos a morir una segunda vez en otro, igualmente en columnas.
0: Una idea en relación a, al duelo, como lo irreversible pero que también puede apuntar a una dolorosa disponibilidad a la espera de un sentido. Y hay una cita de Proust que dice «Está usted inerte. Espere que la fuerza incomprensible que lo ha roto lo levante un poco. Digo un poco, pues siempre guardará usted algo de roto. Dígase usted esto, pues es una dulzura saber que no se amará nunca menos, que uno no se consolará jamás, que se acordará cada vez más».